0: 说来说去，精彩的文化典故，人前人后好玩的八卦角度解读经典，不一定按照史书。字里行间最看重人情世故。我是冯一刚，我们今天继续说柳宗元。柳宗元谪居永州十年，心情郁闷，时常在空闲的时候游历山水排解心情。这段期间的经历成为他创作的养分。他潜心写作，完成了山水游记的经典作品《永州八记》。他描写山水，不仅表现出细致的观察和感受，还能把山水形象化，捕捉山水的个性化特征，赋予每一座山和溪流独特的面貌。他也借着山水表达对现实的不平，使得作品寓情于景。情景交融。这段时间，他也完成了寓言故事《三界》。啊，老师，师我知道，就是梁朝伟跟汤唯演的那个吗？梁朝伟跟汤唯演的那个叫《色戒》吧。《前之驴》就是《三界》的其中之一。从前，贵州没有驴子，有好事者从外地运来一头驴子，圈养在山下。一只老虎看到了驴子，体型庞大，害怕而不敢接近，躲在林间观察这头驴子，小心谨慎的接近，却始终看不透这是什么动物啊！驴子一叫，这老虎啊马上逃得远远的，以为驴子会吃了自己，非常害怕。但是老虎来回的看这个驴子，觉得这驴子没有什么其他的本领嘛，就逐渐的习惯了驴子叫。又来到了驴子前后，只是仍然不敢贸然攻击。老虎稍微靠近驴子，试探它，冒犯它。这驴子沉不住怒气，就举蹄踢向老虎。老虎心中明白了，哈、哦、哈，驴子的本事不过如此嘛！立刻扑上去，怒吼一声，就吃了驴子。如果驴子不显露它拙劣的技能，这老虎再凶猛，也会因为心存怀疑、恐惧就不敢行动。同样的道理，人们如果既拙还要逞能，这结果只会失败。黔驴技穷，就比喻人拙劣的技能已经用完，无计可施了。钱是贵州省的简称。老师，我也差不多要黔驴技穷啊。黔驴技穷会怎么样呢？我怕我讲不出好笑的，你以后就不让我来了。不用，我不让你来，黔驴技穷你就会自然消失了。此外，他还时常到民间去关切百姓的生活，深切体认民间疾苦。柳宗元写下《捕蛇者说》。唐代中期，国势由盛转衰，历经了安史之乱、藩镇割据。社会陷入了贫困与混乱，永州百姓也生活艰难。当时的朝廷行两税法，每年夏秋各科一次税，对人民造成极大的负担。永州山野有一种毒蛇，被它碰到的草木会枯死，被咬的人无药可医，但用它制成的药物却有奇效，能够用来抵纳税金。一位姓蒋的捕蛇人，家中三代都是捕蛇为业，祖父和父亲都因此而丧命，他也差点被蛇毒死。柳宗元同情他，想帮他脱离这个行业，捕蛇人却哀凄地说：“要是不捕蛇，恐怕我更不幸。我只要看到瓦罐里的蛇安然无恙，就可以放心。我小心喂养。”把蛇缴纳之后就能安然度日。从他的处境来看，柳宗元就想起了孔子所说：“苛政猛于虎。”这不合理的税制，竟然是比毒蛇还要可怕呀！老师，你说的“苛政猛于虎”讲的是科批吗？科批要猛于虎吗？他可以试试看呢、啊。被贬到永州之后，他曾一度奉诏返回京城，却仍然没有受到重用，在政治上受到排挤，马上又被贬到更远的柳州，担任柳州刺史。他在当地施行德政，推行教化，提升了当地的文化生活水准。但是长期的贬谪生活对柳宗元的健康和精神造成很大的打击。未老先衰，虽然朋友们多方奔走，皇帝才同意召回柳宗元，但是诏书还没有到达柳州，柳宗元就病死了，当时只有四十七岁。柳宗元的德政让柳州人民很感念，在他过世之后还建了一座庙，追悼他。柳宗元才华洋溢却不得志。让好朋友韩愈十分的感慨，为他写的祭文当中，韩愈写这情形就像是不善凿木的人凿木，满头大汗，手指流血；然而巧匠旁观，素手秀尖。你的文章如此出色，不被重用，却让我们这些人掌握了朝廷大权。纪文对柳宗元怀才不遇发出了沉重的叹息。袖手旁观，形容置身事外，不予过问。我是冯一刚，说人解字，下次再见。